0: 영적 전쟁에 대한 말씀을 계속 나누고 있습니다 지난주에 이어서 마귀의 계략에 대적하십시오라는 말씀으로 두 번째 말씀을 드리게 됩니다 성경은 죄를 정의할 때 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것이라고 정의합니다 야고보서 4장 17절에 그 말씀이 나와 있습니다 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 이유가 무엇입니까? 인간의 타락한 본성 때문이겠지요. 더 구체적으로 설명하면 그것은 선에 대한 연구가 부족해서가 아니라 악을 분별하고 대적하지 않기 때문입니다. 사람들은 대개 자신 안에 있는 악을 분별하는 일을 대적하는 일을 회피하며 살아갑니다. 다른 사람의 죄와 허물은 현미경으로 찾아내면서도 자기 자신 안에 있는 악에 대해서는 아주 관대한 법입니다 그래서 선인 줄 알면서도 행하지 않고 악인 줄 알면서도 행하게 되는 그런 삶을 살게 됩니다 악을 대적하지 않고도 선을 행하는 것만 추구하면 될것 같은데 아닙니다 악을 분별하고 대적하지 않으면 선을 행하지 못하게 되는 것이죠 이러한 상태의 원인은 인간 역사의 배후에서 은밀하게 활동하는 사단 마귀의 영향력과 공격 때문입니다. 우리의 타락한 본성을 더욱 어둡게 하고 마음을 혼미케 하고 그리고 분별력을 마비시키는 악한 세력이 있기 때문입니다. 이런 악한 마귀의 존재를 깨닫고 대적하지 않으면 우린 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않고 악인 줄 알면서도 행하게 되는 그러한 죄의 삶을 계속 살게 되는 것입니다 마귀의 목표는 우리가 계속 죄 가운데 거하며 하나님께서 그런 축복하시는 삶으로부터 벗어나도록 하는 것입니다 하나님과의 관계를 깨트리고 하나님의 뜻 가운데 있을 때 우리가 누릴 수 있는 그 축복 그 은혜를 우리가 잃어버리게 만드는 것입니다 마귀는 하나님의 영광을 질투할 뿐만 아니라 하나님의 자녀들이 누릴 수 있는 그 축복을 질투합니다. 그래서 하나님으로부터 우리가 떠나게 만들고 멀어지게 만들고 그 관계를 깨트리게 하는 것을 목표로 합니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 바로 그러한 마귀의 일을 멸하려 오신 것입니다. 요한 1서 3장 8절에 말씀하고 있습니다. 사단 마귀가 들끓는 이 세상 속에 사단의 지배가 떠나가고 하나님의 지배가 임하도록 하시는 일 그것이 예수님의 사역의 목표였습니다. 예수님께서 사단을 대적하여 싸우시는 것과 하나님의 나라를 세우시는 것은 동일한 일이었습니다. 그래서 예수님께서 이 땅에서 가르치실 뿐만 아니라 귀신을 쫓아내고 질병을 고치시는 일 그것은 단지 하나님 나라를 상징하는 일이 아니라 그 자체가 하나님의 나라였습니다 우리 모두는 예수님께서 이 땅에 가져오신 그 하나님 나라의 백성으로서 이 전쟁에 참여하고 있는 영적 군사임을 잊어서는 안 됩니다 믿음은 선한 싸움이요 그리고 치열한 영적 전쟁입니다 아프리카 시에라리온 지역의 선교사였다가 미국의 트리니티 신학교 교수였던 티모티 워너라는 교수님이 있습니다 이분이 쓴 영적 전쟁 가운데 이분이 아주 흥미로운 사실을 기록하는 것을 읽어보았습니다. 그것은 초대교회 때는 세례의식에서 사단의 세력을 거부하고 귀신을 내야 쫓는 일들이 의례적인 의식 속에 포함되었다는 거죠. 그래서 마귀의 존재와 귀신들의 역사에 대한 내용이 세례교육에도 포함되어 있었고 세례식에서도 이런 식으로 하는 거죠 서쪽을 당시에는 서쪽을 이 마귀의 어둠과 마귀의 지역이라고 가정하고 서쪽을 향해서 마귀에 대해서 선포하는 거죠 사단아 나는 너를 거부한다 이제 나는 너의 종이 아니다 나는 너를 섬기지 않는다 그리고 나서 동쪽을 향하여 돌이켜 보면서 동쪽은 예수 그리스도의 승리, 예수 그리스도의 부활을 상징하는 방향으로 설정해 놓고 예수 그리스도를 향하여 이제 나는 당신을 주님을 섬기는 삶을 시작합니다라고 사단의 권세로부터 예수 그리스도의 나라로 돌이켰다는 것을 세례 의식에서 이렇게 표시하는 의식들이 있었다는 거죠. 어느 순간에서부턴가 이 세례식에서 이러한 의식들이 고백들이 사라지기 시작했다는 거죠. 그 이유를 이 교수님이 이렇게 지정합니다. 이 서구의 세계관에서 이 악의 영들에 대한 인식과 그 이해가 결여되었기 때문이다. 부족했기 때문이라고 다 지적합니다. 우리가 잘 아는 유명한 청교도인 존 버년이라는 분이 쓴 유명한 예, 책이 있죠. 철로 역정이라는 책. 근데 그분이 쓴또 하나의 책이 거룩한 전쟁, 더 홀리 워라는 책이 있습니다. 철로 역정이라는 책이 훨씬 더 많이 알려져 있죠. 그러나 이두책 모두 주제는 영적 전쟁입니다. 영국의 마틴 노이즈존스 목사님은 이 사회 현상에 대해서 설명하면서 19세기 중반부터 이런 중요한 책들이 하나의 문학 작품으로 사람들이 여기기 시작했다는 거예요. 크리스천들조차도 이게 실제 삶 속에서 일어나는 영적 전쟁에 관한 중요한 내용을 담고 있음에도 불구하고 단지 문학으로서만 이러한 책들을 여기게 되면서 서구 사회에 점점 영적 전쟁과 악의 실체에 대해 악의 영들의 활동에 대해서 무지하게 되었다. 19세기 중반부터 그런 현상이. 나타났다는 것을 안타깝게 여기고 있습니다 교회가 이런 마귀의 실상 마귀의 계략에 대해서 무지하고 그리고 때로는 미신적으로 여기면서 점점 점 영적으로 급속하게 타락하게 되었다는 거죠 영적으로 깨어있지 않으면 우리는 마귀의 공격을 깨닫지도 못한 채 당할 수 있습니다 마귀는 은밀히 공격하기 때문입니다 왜 깨어있으라고 말합니까? 은밀히 공격하기 때문입니다. 왜 항상 끊임없이 기도하라고 합니까? 항상 끊임없이 공격해오기 때문입니다. 왜 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨습니까? 마귀가 쉬지 않고 우리를 공격해오기 때문입니다. 에베소드 6장 18절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 모든 기도와 간구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 모든 일에 인내하며 성도를 위해 간구하십시오 항상 깨어 기도하지 않으면 이 마귀의 계략을 공격을 분별하지 못합니다 성경과 역사는 우리를 공격하기 위한 마귀의 여러 가지 계략들을 우리에게 이미 알려주고 있습니다 오늘은 그중 다섯 가지만 정리해서 살펴보고자 합니다 첫 번째 마귀의 계략은 의심입니다 의심 영어로는 doubt 가 되겠죠 그래서 영어로는 이 devil 마귀가 d 로 시작하니까 d 스펠링으로 한번 정리를 해봤습니다 의심 사단이 인간을 처음으로 공격할 때 의심으로 공격했습니다 창세기 3장 1절의 말씀을 보시면 여호와 하나님께서 만드신 들짐승 가운데 뱀이 가장 교활했습니다 그가 여자에게 말했습니다 정말 하나님께서 동산에 어떤 나무 열매도 먹으면 안 된다고 라 말씀하셨느냐 예, 정말이라는 이 단어가 의심의 씨앗이죠 개혁 개정에서는 참으로라는 단어를 사용했습니다 사단은 우리의 생각에 너무나 분명한 하나님의 말씀에 대한 의심의 씨앗을 뿌림으로써 우리를 공격하기 시작합니다 인간이 의심할 수 있다는 것은 인간에게 자유가 있다는 거죠 하나님께서 주신 그 자유를, 그 의심을 무엇에 대해 사용해야 됩니까? 하나님의 뜻에 반하는 이 마귀의 마에를 의심했어야 되는데 그 의심을 받아들임으로써 하나님의 말씀을 거역하는 길로 들어서게 되는 것이죠. 사실 사람들이 이 의심을 지적인 것으로 생각합니다만 사실 의심은 의지적인 문제입니다 하나님의 뜻의 설이라고 하는 그 의지가 있을 때 우리는 이 의심을 넘어설 수 있는 것인데 하나님의 뜻에 순종하려는 의지가 부족할 때이 의심이 우리의 마음을 틈타게 되는 거죠 여자가 이 의심을 받아들였을 때그 뒤에 따라오는 뱀의 말을 분별하지 못했습니다 하나님께서는 동산에 어떤 나무 열매도 먹으면 안 된다고 말씀하신 적이 없죠 인간은 사단의 이 왜곡을 분별하지 못하고 자기 자신도 하나님의 말씀을 왜곡하게 됩니다. 여인은 먹지도 말고 건드리지도 말라 하나님이 하시도 않은 말씀을 왜곡합니다. 이 틈을 타서 뱀은 하나님의 말씀을 정면으로 부인하죠. 너희는 절대로 죽지 않을 것이다. 하나님께서는 정령 죽으리라 말씀하셨는데 절대로 죽지 않을 것이다. 말씀을 부인합니다 의심이 들어올 때그 의심 뒤에는 하나님의 말씀에 대한 왜곡이 들어오고 거짓말이 들어오고 부인이 들어오게 됩니다 사단은 끊임없이 하나님에 대해 의심하고 하나님의 말씀에 대해 의심하고 하나님의 사랑에 대해서 의심하게 합니다 특별히 우리가 죄를 지을 때 사단은 우리에게 하나님의 사랑을 의심하게 하죠 너 같은 사람을 하나님이 사랑하겠느냐 우리가 죄를 빠져 넘어졌을 때 마귀는 그때를 놓치지 않습니다. 너 같은 사람을 하나님이 사랑하시겠느냐. 성경 전체는 우리가 쓰러지고 넘어지고 어떠한 죄 가운데 있을 때도 하나님은 우리를 사랑하신다라는 말씀을 끊임없이 우리에게 주시고 있음에도 불구하고 그 하나님의 사랑을 의심하게 함으로 점점점점 하나님의 사랑에서 멀어지게 합니다. 이런 질문을 한번 제가 던져보겠습니다. 여러분이 일주일 동안에 아주 심각한 죄를 지었습니다. 물론 아니겠죠. 이 자리에 계신 분들은. 그 일주일 동안 심각한 죄를 지면 주일 예배에 나오는 발걸음이 가볍습니까? 아니면 무겁습니까? 아니면 발이 떨어지지 않습니까? 그냥 예배를 좀 외면하고 싶지 혹시 않으세요? 왜 그럴까요? 나 같은 사람이 예배드린다고 또 앉아 있는 게 합당할까? 너 그러고도 가서 뭐 하나님 찬송할수 있어? 하나님의 사랑에 대해서 의심하게 하는 거예요 물론 심각한 죄를 짓고도 발걸음 가볍게 달려오는 사람은 심각한 문제죠 그러나 발걸음이 무겁더라도 그 무거운 발걸음과 함께 어떤 생각이 드는가? 마귀는 그때를 놓치지 않습니다 우리가 죄에 빠지면 반드시 마귀의 공격이 옵니다 하나님의 사랑을 의심하게 합니다 하나님으로부터 떠나게 하는 것이죠 그러나 여러분 산에 오를 때 등산을 하다가 산 정상 가까이 올랐을 때그 사람이 실족으로 해서 몇 메타 떨어졌어요 발 밑으로 떨어졌어요 아주 심각한 상처를 입었어요 그렇지만 그 사람이 산 아래로 떨어진 건 아니죠 올라가다가 추락할 수는 있어요 그렇지만 그가 처음 산에 오르는 시작 그산 밑바닥에서 시작하는 것과는 분명히 다른 차원에 있을 겁니다 당자의 비유에서 허랑방탕했던 아들을 향해 너는 내 아들이다 이렇게 품으시며 잔치를 벌이며 그 아들을 안아주는 그 예수님의 말씀 속에 우리가 죄를 지을 때 하나님은 우리를 더 간절히 사랑하신다는 거예요 그 죄에 대한 안타까움, 그 하나님의 그 징벌이 있지만 그걸 뛰어넘는 하나님의 사랑이 우리에게 있다는 것을 우리는 의심해서는 안 되는 것입니다 때로는 죄를 짓지 않지라도 이해할 수 없는 고난과 고통 속에서 우리 하나님의 사랑을 의심하죠. 하나님께서 이렇게 나를 고통스럽게 한 것은 나를 사랑하지 않기 때문이다. 나를 사랑하면 어떻게 이런 일이 될수 있는가. 신은 죽지 않았다라는 그런 영화가 있었죠. 저는 영화관에서 못 봐서 얼마 전에 TV에서 신은 죽지 않았다라는 그한 영화를 봤는데 한 대학에서 무신론자인 지독한 무신론자 교수가 학생들에게 "하나님은 죽, 신은 죽었다"라고 쓰게 하고 강요하는 그 상황 속에서 한 크리스찬 학생이 그것을 변증하는 그런 이야기입니다. 그런데 그 교수가 원래는 어머님이 믿는 분이었고 어렸을 때는 믿었다가 10대의 어머니가 이제 병이 들어 돌아가실 때 하나님께 기도했지만 들어주지 않았다. 어떻게 그 사랑하는 어머니를 데려갈 수 있느냐. 그런 하나님께 대한 분노 때문에 신은 죽었다고 라 그렇게 믿고 사는 학생들에게 가르치게 되었죠. 그래서 그 학생이 그 문제를 예리하게 지적합니다. 그래서 그 교수의 상처가 드러나게 되었죠. 자신에게 고난과 고통을 준 하나님은 나를 사랑하는 하나님이 수없다 이런 생각은 100% 마귀가 주는 의심입니다. 히브리서 12장 6절의 말씀 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라 때로 우리에게 주는 고통은 하나님의 사랑의 채찍질일 수 있고 또 우리를 더 사랑하시는 하나님의 표현일 수 있다는 것 그것을 사단은 의심하게 합니다. 또한 사단은 성도가 가질 수 있는 구원의 확신을 의심하게 하죠. 사단은 결코 우리에게 주신 하나님의 구원을 빼앗을 수 없습니다. 그러나 구원의 기쁨과 즐거움은 빼앗을 수 있어요. 왜? 확신을 갖지 못하게 합니다. 구원의 확신을 가질 수 없다고 말하는 것은 사단에게 속는 것이다. 그런데 정반대로 구원파와 같은 이단에서는 구원의 확신이 없으면 구원 못 받는 거다. 그것도 잘못된 거. 양극단이죠. 확신이 없지도 구원 받는 사람이 있습니다. 확신을 가지지 못하고 이렇게 마음 속에 내가 과연 구원 받은 사람일까 그렇게 고민하서 천국에 가보든 진짜네 그런 분도 있을 거예요. 네. 그러나. 이 땅을 살아갈 때 우리가 확신을 가지고 능력으로 살아가고 기쁨으로 살아가는 것은 하나님께서 우리에게 주신 약속이요 축복입니다 그것을 우리가 누려야 하는 것이죠 사단은 그 구원의 기쁨과 즐거움을 빼앗아가게 합니다 나의 구원을 의심하게 합니다 이 모든 의심은 사단이 우리에게 주는 것입니다 더 정확히 믿고 싶어서 던지는 질문이 아니라 하나님과 우리의 관계를 말씀으로부터 멀어지게 하고 하나님의 사랑으로부터 멀어지게 하고 우리가 받은 이 구원의 축복을 누리지 못하게 하는 것 100% 사단의 공격이요 계략입니다 두 번째는 욕망입니다 디자이어. 사단은 인류 역사를 통해서 수많은 인간을 넘어뜨려왔기에 이 계략을 지금도 사용하고 있습니다 인간에게는 필요가 있고 선천적인 그러한 욕구가 있습니다 그러나 사단은 이것을 강한 욕망으로 악한 욕망으로 바꿔버리죠 사단은 우리 인간을 너무나 잘 이해하고 있습니다 우리에게 어떤 욕구가 있다는 걸 알고 특별히 어떤 사람들에게는 한 가지 욕구가 강렬하게 나타나는 경우가 있습니다 사단은 그것을 유심히 관찰하죠 그래서 그 욕구에 집착하고 집중하게 만듭니다 때로는 옳지 않은 방법 하나님께서 정하시지 않은 방법을 통해서도 그 욕구를 충족시키도록 우리를 유도합니다 그것이 전부인 것처럼 우리를 속이는 것이죠 그렇게 했을 때 어떤 결과가 일어나는지에 대해서는 눈을 가리우게 하는 겁니다 어떤 처참한 결과가 일어날지에 대해서 눈을 가리는 겁니다 성적 타락이 얼마나 큰 불행을 가져오게 하는지를 눈을 가리우는 거죠 약물 중독, 알코올 중독, 도박 중독 그 결과가 어떻게 비참한 건지를 깨닫지 못하게 하고 단지 현재 지금 당장 이 욕구를 충족해야만 한다라고 부추기는 것입니다. 우리 안에 있는 어떤 육체적 필요, 우리의 삶의 어떤 필요 중 하나가 지나치게 강렬한 욕구로 우리를 사로잡는다면 틀림없이 그것은 마귀의 계략이요 마귀가 우리를 공격하고 있다는. 증거인 것입니다. 우리의 욕구는 하나님의 뜻 안에서 하나님이 정하신 질서 속에 하나님이 정하신 만큼만 충족 되어야 하는 것이죠. 이것이 강한 욕망으로 우리를 사로잡을 때 분명 거기는 마귀의 계략이 숨어있다고 봐야 합니다. 세 번째 마귀의 계략은 속임수입니다. 디셉션 사단은 자신의 거짓된 생각을 우리의 생각 속에 넣을 뿐만 아니라 그것을 아주 익숙한 생각으로 고정시켜 버립니다. 등산을 할때 쓰여지는 단어가 있죠. 등산을 할때 암벽을 타고 올라갈 때 처음에는 발끝을 이렇게 디딛는 토홀드라고 그러죠. 그리고 더 든든하고 안정된 상태를 만들기 위해서는 이 발판을 만들죠. 풋 홀드라고 말합니다. 더 나아가서 이제 더 높은 곳으로 올라가면은 이 진이 필요하죠. 스트롱 홀드. 그래서 성경에서는 견고한 진이라고 그렇게 불렀습니다. 우리의 생각 속에 토홀드, 풋홀드 정도가 아니라 발판 정도가 아니라 이제 견고한 진으로 사단이 진칠 수가 있다. 우리의 마음과 생각의 영역 속에, 습관 속에. 고린도우서 10장 3절에서 6절의 말씀 개, 개정 번역으로 우리 같이 읽어볼까요? 시작 육체대로 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하니 너희의 복종이 온전히 될때 너는 모든 복종치 않은 것을 바라라고 예비하는 중에 있느니라 여기 견고한 진이라는 단어에 모든 이론 하나님을 대하여 높아진 모든 것들 모든 생각들 다 같은 영역에 속합니다 이것은 인간이 이성으로는 옳은 것처럼 보이지만 하나님 볼 때는 옳지 않은 것임에도 불구하고 너무나 익숙해진 생각 때문에 너무나 우리의 많은 사람들을 장악하고 있기 때문에 사로잡혀 있는 생각들입니다. 이 중에 대표적인 것이 세계관이죠. 세계관. 이것은 안경, 렌즈와 같아서 우리가 느끼지 못하고 판단하지 못하는 새 우리가 판단하는 기준이 되는 거예요. 우리가 무엇인가를 비판하고 어떤 것을 분별할 때그 기준이 필요하잖아요. 모든 사람들은 우리가 태어나면서 자라면서 형성된 그 세계관으로 모든 것을 판단하죠. 그래서 사람들은 이 세계관이 무엇인지 알지 못하고 있어요. 내가 어떤 세계관을 가지고 있는지 성령을 통해서 성령을 받고 하나님의 말씀을 통하여 성경이 우리에게 가르쳐주는 세계관을 깨닫기 전에는 내 안에 어떤 세계관인지 알지 못합니다. 자기가 기준이 되는 것 같지만 사실은 자신이 사로잡힌 그 생각이 기준이 되고 있는 거죠 사람들은 자기가 고백하는 대로는 안 삽니다 그러나 자기가 믿는 대로 삽니다 세계관이란 자기가 진짜 믿고 있는 거예요 그 사람이 어떤 사람인지를 알려면 그 사람이 무슨 고백을 하는가가 아니라 어떻게 사는지를 봅니다 특별히 위기와 고난 때 어떻게 사는지 그것이 그 사람이 무엇을 믿고 있는지를 보여주는 것입니다. 성교사님들이 왜 복음을 전하는 것이 어렵습니까? 그들이 가진 세계관이 너무나 두텁기 견고한 진이기 때문에 이것은 성령의 역사, 하나님의 강력한 역사가 없이는 깨지지 않는 거예요. 그때로 복음이 전해지는 곳마다 기적과 표적이 나타나는 이유가 바로 거기에 있습니다. 인간의 이 세계관의 틀이 인간의 언어로는 깨지지 않기 때문에 성령의 강력한 역사만이 이런 세계관을 깨트릴 수가 있는 거예요 얼마나 많은 사람들이 속고 있습니까 문명국가라고 하면서도 얼마나 많이 속고 있습니까 헛된 세계관은 저 낙후된 나라에만 있는 게 아닙니다 가장 지구상에 잘 사는 나라에도 헛된 세계관이 사로잡고 있습니다 사단의 계략이죠 오랜 시간 작업을 하고 활동한 이 마귀의 계략에 의해서 사람들의 생각을 사로잡고 있습니다 작게는 한 부족, 한 가정, 한 개인을 사로잡을 뿐 아니라 넓게는 한 나라, 민족 전체 온 세상을 사로잡고 있는 거짓된 세기가 이런 속임수를 우리는 끊임없이 분별해야 돼요 우리가 매일 큐티를 해야 되는 이유는 내 안에 하나님께서 기뻐하지 않는 세계관 그것을 날마다 부수는 작업이에요 하나님의 말씀으로 내 안에 헛된 세계관들을 무너뜨리는 거짓된 속임수를 날마다 깨트리지 않으면 우리는 자기도 모르게 그렇게 살아가고 있는 것이죠 네 번째는 분열입니다 디비전 사단의 목표는 하나님께서 세우신 모든 관계를 깨트리고 무너뜨리는 겁니다 어느 통계를 보면 선교사님들이 선교사 역을 포기하고 고국으로 돌아오고 싶은 첫 번째 이유가 갈등. 동료 선교사와의 관계 문제였어요. 복음을 받아들이지 않는 그 대상들, 문화의 차이, 경제적 어려움, 질병 때문이 아니라 동료 선교사와의 관계가 선교지를 떠나게 하는 가장 큰 이유였다. 사단의 공격인 거예요 교회 공동체 안에 서로 갈등이 일어나고 관계가 깨어졌을 때 원수처럼 여겨진 어떤 사람이 있을지라도 진짜 원수는 그 사람이 아닌 거예요 진짜 원수는 다른 곳에 있는 거예요 불가피한 분열은 반드시 있습니다 참과 거짓은 반드시 분열돼야 돼요 거짓된 하나됨도 있습니다 여러분 사단과 악의 영들도 하나 되어 일합니다 그래서 예수님을 향하여 그 사단을 힘입어 귀신을 쫓는다고 하니까 예수님께서 아니 한 편인데 서로 분열 그러면 그들이 분열되지 않겠느냐 마귀와 악의 영들도 하나 되어 일합니다 우리가 악의 편에 하나 되는 것이 아니라 때로는 악을 대적하고 거짓을 거짓이라 말할 때는 분열이 있을 수 있습니다 그런 분열이 아니라 마땅히 하나 되어야 하는 그런 하나됨이 분열되는 것을 말하는 거예요. 제가 경험한 예를 들고 싶지만 어디선가 보고 계시기 때문에 제가 예를 들을 수 없어서 전혀 다른 목사님이 예를 듭니다. 미국의 켈빈 밀러라는 목사님이 자신의 책에서 이런 간증을 합니다. 그분이 목회하던 교회에서 올겐을, 올겐을 새로 구입하기로 결정을 했는데 어떤 오르겐을 할 것인가. 저는 뭐그 이름도 났습니다만 로저스 오르겐과 알렌 오르겐 두개 있다는 거예요. 그래서 이 어떤 오르겐으로 할 것인가 이렇게 예, 의논하는 경우에 다수가 알렌 오르겐이 좋겠다. 그래서 알렌 오르겐으로 하는데 유독 한 성도가 한 재직이 로저스 오르간으로 꼭 해야 된다. 그렇게 주장을 했다는 거예요. 저는 뭐 어떤 오르간이 더 좋은 건지 모릅니다만은 대다수의 사람들이 이 알렌이 좋겠다그래서 결정을 했는데 이 사람은 끊임없이 그 회의가 끝난 이후에도 이제 알렌 오르간이 연주되고 있는데도 불구하고 1년, 2년, 3년, 4년이 지나서도 그 마음을 품지 않은 거예요 그리고 목회자에 대해서 냉담하고 비방하고 그렇게 대적하기 시작했다는 거예요 그 교회 부흥회가 열려서 부흥회 강사 목사님이 성도들 간에 서로 적대 감정이 있는 사람들에게 찾아가 화해하 함께 기도하라 그런 시간을 가져서 목사님이 이제 그 성도가 생각이 나서 찾아갔다는 거예요. 이제 4년이 지났고 알렌 오르간이 어쩔 수 없이 됐는데 저를 용서하시고 함께 기도합시다. 그랬더니 이 성도가 이렇게 말했다는 거예요. 저는 목사님과 같은 분은 절대로 함께 기도하지 않을 겁니다. 목사님께서는 로저스 오르간을 구입하기 원하는 저의 이 의사를 무참히 짓밟으셨습니다. 제가 분명히 거절하는 것을 알면서도 이렇게 기도하는 것은 쇼 아닙니까? 이러면서 막 불쾌하다고. 도대체 교회에 왜 오는지 모르겠어요 이런 분은 자신이 원하는 올간의 종류가 아니라고 끊임없이 적대적인 감정을 일으키고 그것은 분명 무엇인가 그 사람의 생각만이 아닌 거예요 그것은 분열을 일으키는 마귀의 계략인 거예요 거기에 어떤 인정받지 못하고 존중받지 못하고 나의 의사가 존중받지 못한다는 그 상처를 이용하는 게 올겐이 문제가 아닌 거예요. 사실. 바울이 가장 사랑하고 기뻐했던 빌리보 성도들에게도 흠이 있었다면 그런 리더들의 분열, 이름까지 거명하자사장 2절에 유오디아와 순두개 이름을 거명하며 주 안에서 같은 마음을 품으라. 이들이 분열의 주역이었다는 걸알 수가 있습니다. 바울과 신라와 디모데가 대산원이가 교회를 다시 방문하고자 할때 사단이 막았다 그랬어요. 왜 막았겠어요? 그들이 다시 만나면 그들이 더 영적인 부흥과 하나됨을 경험할 것을 사단이 알았기 때문이에요. 이런 분열, 사단이 일으키는 것입니다. 다섯 번째는 낙심입니다. 디스커리즈먼트, 낙심. 이 시대 사단이 가장 즐겨 사용하는 계략, 바로 낙심입니다. 우리 안에 일어나는 두려움, 걱정, 근심 모두 그 목표는 우리로 하여금 낙심하게 하는 거예요 10편 42편에는 이 낙심케 된 영혼의 부르짖음이 나오죠 내 영혼은 어찌하여 내 안에서 낭망하느냐 어찌하여 내 속에서 불안하느냐 이 낙심에는 여러 원인이 있어요 기질적으로, 선천적으로, 기질적으로 우울증적인 기질 때문에 늘 자기를 비판하고 자기 반성이 지나쳐서 우울한 그런 낙심하는 사람도 있습니다 사단은 그것을 반드시 노립니다 또 다른 원인은 자신을 바라보는 것이 아니라 다른 사람을 바라보면서 비교하면서 자신을 열등하게 만드는 거예요 내가 아닌 다른 사람이 되기를 원하는 거예요 사도행전에 보면 아나니아 사피라가 모든 것을 다 팔았다고 거짓말을 하고 속임으로써 죽는 끔찍한 사건이 일어나죠 원인이 뭘까요? 그분들이 헌신하지 않은 사람이 아니에요. 어떤 면에서 보면은 헌신한 사람들이잖아요. 근데 왜 거짓말을 했죠? 그 앞에 보면 바나바라고 하는 사람이 모든 것을 다 팔아 사도들의 발 앞에 두었다라는 말씀이다. 아나니아 사비라 부부는 그 소식을 듣고 교회에서 나와 집에 가면 서로 대화했을 거예요. 바나바 집사님이 다 바치셨대. 그 소식을 듣고 다 바칠 마음이 없는 이두 사람이 다 바쳤다라는 그 바나바에게 영적 세력을 놓치지 않기 위해서 어떤 면에서 바나바와 같아지기를 원하는 마음에서 우리도 다 바쳐야 되지 않겠어? 라고 생각할 가능성이 높은 거예요. 비교하는 것. 세상적인 비교뿐만 아니라 우리의 믿음의 생활에서도 비교하는 것 이것이 우리로 하여금 낙심하게 만들고 사단이 튼탁하게 만드는 거죠. 또한 선을 행하다가 낙심하는 경우가 참 많습니다 믿지 않는 가정에서 믿지 않는 가족들을 전도하다가 그렇지만 완강한 가족들의 반대에 부딪혀서 낙심하게 되는 거예요 변화가 일어나지 않을 때 마귀는 속삭이죠 그냥 집어치우라 그냥 그만두라 갈라데아서 6장 9절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다 포기하지 않으면 때가 이르면 거두게 될 것입니다 선한 일을 하다가 낙심하지 말라 예수님께서 기도하고 항상 기도하고 낭망치 말아야 된다 우리는 선한 일을 하면서도 낭망하고 기도하면서도 낭망하여 이 낙심시켜야 하는 것은 반드시 사단의 계략입니다 하나님께서 우리에게 주시는 마음은 낙심이 아닙니다 40장 31절에 말씀해 면 오직 여호와를 악망하는 사람은 새 힘을 얻을 것이다. 독수리의 날개쯤 올라가면 같을 것이다. 말씀하셨습니다. 마틴 노이전수 목사님이 이런 표현을 했어요. 참 강렬한 표현이라서 제가 기억합니다. 함께 따라해보겠습니다. 참된 그리스도인은, 참된 그리스도인은 낙심할 권리가 없다. 낙심할 권리가 없어요. 참된 그리스도인은 침체될 권리가 없습니다. 우리에게는 오직 여와를 악망할 권리만 있는 것입니다. 우리를 어떠한 이유로든 낙심케 하는 것 사단의 계략입니다. 우리로 하여금 분열하게 하는 것 사단의 계략입니다. 우리로 하여금 속이는 것 헛된 세계관으로 우리를 무너뜨리는 것 또한 우리의 욕구를 거짓된 욕망으로 과도한 욕망으로 만드는 것 그리고 우리로 하여금 하나님의 말씀과 사랑을 의심케 하는 것 사단은 이러한 계략으로 우리를 끊임없이 공격합니다. 주 안에서 강건해져야 합니다. 성령 안에서 깨어있지 않으면 이런 사단의 공격을 분별하지 못합니다. 이제 이 사단의 계략에 맞서 사단을 대적하여 능히 승리하는 우리 모두가 되기를 추원합니다 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 그리스도께서 우리 안에 우리가 그리스도 안에 있다면 사단이 어떠한 계략으로 우리를 공격해도 우리는 능히 이기고 승리하게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 공격하는 거짓된 음흉한 은밀한 이 사단의 모든 공격 사단의 계략을 분별하고 날마다 성령 안에 깨어 그리스도의 이름으로 대적하며 하나님의 전신갑주를 입고 승리하는 저희들 되게하여 주옵소서 낙심한 영혼이 있습니까? 분열 가운데 있습니까? 헛된 욕망 가운데 헛된 철학과 헛된 세계관에 속고 있습니까? 하나님의 말씀과 사랑을 의심하고 있습니까? 주여 예수 그리스도의 이름으로 명하나니 모든 사단의 계략들은 무너질지어다 우리 성도들을 공격하는 모든 사단의 계략들은 무너지고 오직 성령 안에 깨어 승리하는 우리 모든 성도들 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.